0: Sabe qual a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? A informação pode deformar, o conhecimento pode acabar, já a sabedoria se conquista com informação de qualidade e conhecimento constante. Falando pra calar, seu lugar de informação, conhecimento e sabedoria, com conteúdos das mais importantes necessidades humanas. Arte, música, filosofia, sociologia, espiritualidade e muito mais. Administração, professor José Wilson. Falando pra calar, aqui se fala e aqui se cala.
1: Olá caros ouvintes, aqui quem fala é o professor José Wilson e o nosso conteúdo de hoje, de filosofia, vamos refletir sobre a filosofia política moderna. Esta aula é a primeira aula, introdução sobre essa temática da filosofia política moderna. O renascimento, período vivenciado pela Europa durante os séculos de 14 a 16, ocasionou profundas transformações no mundo as quais exerceram uma forte influência em diversos campos da vida humana, entre eles a filosofia, principalmente em seus aspectos políticos e morais. Para entendermos as transformações ocorridas neste contexto histórico e filosófico, e como elas causaram uma mudança na forma de o ser humano compreender o mundo e a sociedade, é essencial que nos dediquemos ao estudo da filosofia política moderna, em suas várias fases, desde o seu fundador, Nicolau Maquiavel, prosseguindo até os pensadores contratualistas, Thomas Hobbes, John Luke e Jean-Jacques Rousseau. No entanto, antes de estudarmos a novidade trazida pela política moderna, é necessário compreendermos a concepção tradicional de política, a qual teve origem com Platão e Aristóteles, passando pela Idade Média, encontrando seus principais representantes, os pensadores utopistas, nos fins do período medieval e início da modernidade. E a primeira questão é, se nós vamos falar de uma concepção moderna de política, qual é a concepção tradicional de política, então? Desde Platão e Aristóteles, a reflexão política ocupou o papel de destaque no desenvolvimento da filosofia, tendo esses dois filósofos considerado a vida política intrinsecamente ligada à justiça e a única capaz de trazer a felicidade plena ao ser humano e à comunidade. Platão, em sua obra mais importante, A República, defendeu que o ser humano só poderia encontrar a vida feliz no cumprimento da justiça dentro da cidade. Para ele, o verdadeiro cidadão era aquele que se importava com o bem comum e que, juntamente com seus iguais, participava da política. Esse bem comum, por sua vez, deveria ser a concretização da ideia de justiça, a qual seria alcançada apenas pelas pessoas mais sábias, os magistrados, que ocupavam os cargos mais importantes dentro da polis. Platão elaborou assim a chamada sofocracia, sistema de governo no qual apenas os sábios deteriam o poder, cabendo a eles, portanto, a participação na vida política da cidade. Aristóteles, seguindo a mesma linha de pensamento de Platão, acreditava que o ser humano só poderia ser feliz vivendo em sociedade, e por isso o filósofo defendia que uma das essências do ser humano era ser um animal político, em grego, zoon politikon, cuja felicidade verdadeira só poderia ser alcançada se ele se tornasse um bom cidadão. Evidencia-se, assim, que tanto para Platão quanto para Aristóteles, há uma clara relação de interdependência entre ética e política, sendo que os valores que guiam a vida da pessoa devem ser os mesmos que determinam a sociedade. Não deveria haver, para estes filósofos gregos, separação entre vida privada e vida pública, e por esse motivo, os mesmos valores aplicados na praça pública também deveriam ser aplicados na vida da pessoa. Assim, a educação do cidadão deveria ser também a educação da cidade. Nessa concepção, o bom político seria aquele que, antes de tudo, fosse um bom cidadão e, portanto, seria impensável um governante que não manifestasse em suas ações todos os valores cívicos da cidade. Durante a Idade Média, a relação entre moral e política, embora ainda se manifestasse nos valores da cidade ou do Estado, passou a ter como base principalmente os valores cristãos. O bom político deveria ser assim um bom cristão, de forma a guiar o seu povo de acordo com os valores caros ao cristianismo, como honestidade, justiça, mansidão, lealdade, fidelidade, piedade, e etc. Não é coincidência que vários reis e rainhas tenham se tornado santos da igreja. Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, percebe-se a importância dessa relação entre moral e política, acreditando-se que mais importante do que a eficiência dos governantes eram as suas qualidades morais e espirituais. Logo, o pensamento político destes períodos voltava-se para a prescrição de normas de dever-se ou não dever-se. Uma vez que as normas, estando atreladas à reflexão ética, especulativa e religiosa, e por serem anteriores à situação concreta, serviriam como concepções políticas normativas que guiariam o governante, determinando ao político o que era correto ou não, e o que deveria ou não ser feito. Percebe-se nesses períodos a valorização do ser e não do fazer, ou seja, para que um político exerça bem a sua função. Ele deve, antes de tudo, ser um bom cidadão, um bom cristão. Acreditava-se que agindo desse modo, o governo necessariamente seria bem direcionado e as medidas tenderiam ao bem comum. Assim, a boa comunidade e a boa política são interdependentes do bom governo. Nessa concepção de vida social, o ideal é mais importante que o real. Dever ser versus ser. De acordo com a concepção tradicional de política, a comunidade deveria ser unida e indivisível, buscando a promoção da paz e do bem comum por meio da justiça. Desse modo, não haveria na comunidade humana lugar para desordem, intrigas, rixas ou distorções. Cultas, devendo o conflito e aqueles que o promoviam serem evitados. Nessas comunidades, o bom governante deveria encarar todas as virtudes necessárias ao bom exercício do poder, sendo, acima de tudo, racional e guiado pela busca da harmonia e da justiça. Já no período moderno, mas ainda com raízes na concepção tradicional política, os principais representantes dessa concepção tradicional de política no início da modernidade, foram os chamados pensadores utopistas, que a partir dos ideais políticos de sua época, conceberam sociedades perfeitas e desvinculadas da realidade. Os principais utopistas, entre eles Thomas More, Francis Bacon e Tommaso Campanella, viveram no contexto do Renascimento, na passagem do mundo medieval para o mundo moderno e apesar da realidade histórica marcada por fome, peste, guerras e intolerância religiosa, eles nutriam a visão de política segundo os moldes antigos, elaborando concepções idealizadas dos seres humanos e de uma sociedade perfeita e livre dos males do mundo. O primeiro deles, Thomas More. More nasceu em Londres em 1478 e é considerado um dos humanistas mais importantes de seu período. Em sua obra Utopia, de 1516, inspirada nas ideias de Platão, Moro imagina uma sociedade perfeita, na qual as pessoas vivem em paz e harmonia, ainda que o contexto histórico vivenciado pelo filósofo fosse o contrário. Moore imaginava essa cidade não por ingenuidade, mas por convicção, estando plenamente convencido de que, para que tal sociedade de fato fosse concretizada, bastaria que as pessoas se guiassem pela razão natural e pelas leis da natureza. Para amor, imaginando aquilo que não existia, seria possível construir aquilo que deveria existir. Na obra Utopia, o narrador Rafael, em viagem com Américo Vespúcio, avista uma ilha, a Utopia onde todas as pessoas são felizes. A comunidade vive em perfeita paz, uma vez que todos os cidadãos são iguais. Como não há diferença de renda, não existindo nem mesmo o dinheiro, que segundo Moore, é a fonte de todas as diferenças entre as pessoas e, portanto, de todos os males, não há status social, intrigas e egoísmo. As atividades de artesanato e de agricultura são intercaladas entre as pessoas, e o trabalho dura 6 horas diária para que sobre tempo para o lazer. Há, na ilha, um lugar especial para os literatos, aqueles que nasceram com um dom especial e querem se dedicar aos estudos e também para os sacerdotes, responsáveis pelo culto, havendo inclusive tolerância religiosa. A realidade imaginada por Thomas More não existia e dificilmente existirá um dia, porém, a utopia apesar de não se apresentar realizável, traz pela ficção todos os problemas sociais existentes daquela época, direcionando o pensamento para critérios morais a serem estabelecidos para solucionar tais problemas. Francis Bay A filosofia de Francis Bay divide-se em dois campos a epistemologia e a política, tendo este filósofo se destacado, no entanto, mais por seu método empírico para alcançar a verdade do que pelo seu pensamento político. Segundo os passos de Moore, Bacon, também utopista, imaginou uma sociedade perfeita em que todas as pessoas viveriam felizes e em harmonia. Suas ideias políticas estão escritas em sua obra Nova Atlântica, publicada em 1624, dois anos antes da sua morte. Nela, o filósofo escreveu uma cidade ideal na qual não haveria políticos. Tal sociedade seria governada por uma instituição científica, a Casa de Salomão, na qual se reuniriam todos os pensadores e cientistas da cidade que, juntamente com a força de trabalho, permitiriam a construção de estruturas sociais e econômicas justas. É interessante perceber que o pensamento político de Bacon reflete sua crença na ciência como o um único conhecimento capaz de trazer benefícios práticos para a vida humana. Tommaso Campanella, também considerado um utopista, Tommaso Campanella estava mais interessado em ideias políticas do que na política e na realidade em si mesmas. Foi mago e astrólogo, o que pode ser notado em sua obra política A Cidade do Sol, que apresenta sua proposta política de cidade perfeita e representa a união de todas as suas aspirações pela reforma do mundo e dos seres humanos, trazendo uma nova realidade que seria livre dos males pelo uso de instrumentos da magia e da astrologia. Essa cidade mágica seria construída em forma geométrica, obedecendo a uma ordem cosmológica e seria dirigida por um príncipe sacerdote chamado Sol, que seria o chefe tanto no campo espiritual quanto no temporal. Na cidade, não haveria propriedade privada e todos cultivariam a virtude, combatendo os vícios que seriam dominados e extirpados na vida humana. A cidade pensada por Campanella não foi concretizada apesar de seu esforço em construí-la, tendo liderado inclusive uma rebelião de camponeses. Então essa foi a nossa introdução da política moderna, na verdade, mais uma contextualização. No próximo programa... Nós entraremos especificamente no pensamento político do contexto moderno, principalmente a partir de Maquiavel.
0: Sabe qual a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? A informação pode deformar, o conhecimento pode acabar. Já a sabedoria se conquista com informação de qualidade e conhecimento constante. Falando pra calar, seu lugar de informação, conhecimento e sabedoria, com conteúdos das mais importantes necessidades humanas. Arte, música, filosofia, sociologia, espiritualidade e muito mais. administração, professor José Wilson. Falando pra calar, aqui se fala e aqui se cala.